0: Buenos días, eh, amigo Luis. Luis Moros está con nosotros en la mañana ¿Cómo estás? Bien, buenos días, Sergio. ¿Cómo está todo? Muy bien, hermano. Gracias por conectarte y gracias por permitirme eh, conversar contigo acerca de este tema que creo que puede ser de interés para muchas personas. Y, y sobre todo porque efectivamente la educación en Estados Unidos es sumamente costosa. De hecho, yo hablaba hace rato de, 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 de este sponsor que tengo que manejar el tema de, de seguros, pero también eh, hay planes, por ejemplo, para ahorrar y lograr, por ejemplo, una especie de, de colchón sí. eh, para tus hijos para que en el futuro tú puedas disponer de ese dinero y poder pagarle sus estudios, porque los estudios en Estados Unidos son realmente muy costosos. Pero hay una opción, y es que algunos efectivamente, pueden lograr eh, obtener algún tipo de beca. Eh, Luis, es así, ¿no? Sí,
1: sí, claro que sí. Bueno, las becas son como el comodín, digo yo, de todo estudiante migrante, porque por ahí leía en un artículo que el, el tema de la educación es el segun, la segunda preocupación más grande que tiene cualquier migrante. Claro. El primero es el estatus migratorio, tratar de legalizarse. Y el segundo, cuando somos padres, o aquellos que son padres, yo hablo como si tuviera hijos ya, aquí, compadre, bueno. es este como de alguna u otra forma pagamos la universidad, la matrícula de nuestros hijos, porque como yo digo, aquí no es un derecho, sino un privilegio estudiar. Ah. Sí.
0: Ahora, pues, ¿por, qué, ¿por qué la educación es tan
1: costosa, eh, Luis? Bueno, eh, yo creo, Sergio, el tema de pues el acceso a la educación siempre en este país ha sido una interrogante, como te digo, no es considerado un derecho, sino algo que es opcional. Eh, pero sin embargo, cuando vamos a aplicar a diferentes trabajos, más del 80% de los trabajos actualmente te exige una titulación de, de bachiller uh -huh. eh, y también una titulación universitaria, ¿no? Uh -huh. Es ahí donde ponen apretos a los latinos, por eso vemos que bastantes latinos están en, en trabajos de, pues de, 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 de servicio al público, como mesoneros, etcétera, y no tienen un salario anual con sus beneficios, con su seguro, y etcétera, y es por la falta de obtener un título universitario y de ahí nacen las becas, que una de las cosas que, que yo hago es asesorar a los estudiantes migrantes, ¿no? Para decirles que como estudiantes migrantes también tienen oportunidades, porque se les dice mucho de que si eres migrante no puedes obtener becas, eh, e incluso si pues tienes TPS o tienes asilo político, tienes que ir al último camino que es aplicar un préstamo estudiantil y eso no es cierto y yo, pues yo
0: trato de desmentir eso, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ¿cómo, ¿cómo orientas a estos jóvenes o a los padres de estos jóvenes a obtener esas becas? Porque sé que hay muchas becas, pero quizás pocos la conocen. Es decir, a la hora de estudiar, bueno, inmediatamente, supongamos, primero aplicar a la universidad, saliste de la universidad y bueno, ajá, el tuition no, qué sé yo, la, 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 lo que te toca pagar son miles de dólares al, al mes o al año, perdón, eh, semestral, haces un plan de pago, incluso te endeudas porque te metes en una especie de, de eso, de, de un endeudamiento para poder pagar. ¿Cómo tienes las becas? ¿Cuál es la primera recomendación que le harías tú a estas personas? Bueno, lo, lo habías dicho, la primera recomendación es inscribirse en una institución, en
1: una universidad. Si no estás en una universidad o en un high school, en una escuela secundaria, no puedes aplicar a ningún tipo de becas. Ese es el primer paso. El segundo paso, eh, pues yo siempre he dicho que la beca es el resultado de un excelente récord académico y también social. No solo es tener 20 puntos en todo, como decimos en Venezuela, sino también involucrarse ¿no? en, en, en horas de voluntariado, eh, practicar algún deporte, practicar alguna disciplina, este, hacer horas comunitarias en, diferent, en diferentes años de high school, tener un buen promedio, hacer una pasantía en esos cuatro años. Entonces es un, es una acumulación de todo. Eh, y la cosa, la, lo último que nos diferencia es el ensayo Cuando, cada, a cada beca que aplicamos debemos enviar un ensayo y ese ensayo, ese tema va a ir variando dependiendo de la beca que apliquemos por ejemplo, si vamos a aplicar una beca de latinos nos van a preguntar eh, ¿qué significa ser latino? ¿por qué el ser latino es tan importante en los Estados Unidos? pero si aplicamos una beca por mérito pues nos van a, a, a colocar, nos van a preguntar ¿por qué merecemos esa beca basada en nuestros méritos? entonces es importante que el, el ensayo sea lo que define nuestra historia, porque al final todos terminamos siendo lo mismo, todos somos un número, todos tenemos un promedio, todos tenemos las mismas horas comunitarias, todos vamos a tomar las mismas clases, pero lo que nos diferencia y es por eso que unos ganan becas y otros no, es la manera en cómo realizamos el ensayo universitario y es ahí donde se debe dedicar
0: la mayor cantidad de tiempo. O sea, el ¿El ensayo es básico para poder entonces eh, tener opción a una beca? Eh, es y... fundamental, es fundamental y ahí es donde
1: los estudiantes necesitan eh, más, más guía porque de alguna u otra forma este, pues, pueden tener una historia excelente y me pasa muchísimo, pero no la saben narrar, no la saben colocar en un ensayo y al final lo que se tarda en un juez para otorgar una beca en una organización es de 25 a 30 segundos. O sea, que es mentira que van a leer todo un en ensayo en 30 segundos. Simplemente se quedan con lo primero que ven. Y si, lo, y si lo redactas bien, la introducción y la conclusión, que yo siempre he
0: dicho que es lo más importante, eh,
1: pues puede ser uno de los ganadores.
0: Ahora, ¿no? Luis, tú decías hace rato que por ser latino puedes tener una
1: beca. ¿Es así? Sí, sí, sí. sí. Incluso hasta indocumentados califican a becas. Eh, claro, lo que pasa es que el estatus migratorio lo que hace es que define. Si sí, aumenta o disminuye la cantidad de becas, pero de ninguna forma te excluye de ganar becas en su totalidad. Por ejemplo, los indocumentados pueden calificar a un, a un alrededor de 15% de becas, muy pocas en realidad, no, claro. pero califican algunas. Eh, incluso hay becas como The Dream US, que es una que se me viene a la cabeza, que es solo para solicitantes de TPS, DACA e indocumentados. Y esas personas que escogen todos los años le pagan los cuatro años de licenciatura completa a, a, solamente a personas que tienen el estatus de DACA, indocumentados o aquellos con TPS. Con TPS. Eh, sí, entonces ves que hay oportunidades escasas, porque eso es una realidad, pero sí las hay. Eh, cuando tienes un asilo político tanto aprobado como pendiente, quiere decir que tienes tu permiso de trabajo eh, y pagas impuestos todos los años. Pagar impuestos es súper importante, eh, pues puedes calificar a otro tipo de becas a una mayor cantidad. Obviamente, cuando ya eres residente permanente y ciudadano, pues las opciones son mayores.
0: ¿Te preguntan esto aplica para
1: todos los estados? No, muy importante. Eh, estamos en un país, y aquí entra un poco la política, que es federalista. Entonces, es como 50 países en uno. Eh, cada estado tiene su propia constitución y sus propias leyes eh, y pues basado en las políticas de cada estado eh, varían dos cosas. Uno, la matrícula del estudiante, por ejemplo, en estados como Georgia, aunque usted pague taxes, impuestos todos los años y usted tenga permiso de trabajo, cuando usted inscriba a su hijo en la universidad, en la mayoría de ellos lo van a declarar como estudiante internacional. Okay. Eso quiere decir que tiene que pagar dos a tres veces más de lo que paga un nacional. Y eso, aunque usted tenga este legal, va a pagar esa tasa internacional. En la Florida, a pesar de las leyes actualmente por el gobernador, sigue habiendo una leve excepción para los inmigrantes que tienen asilo político pendiente, o TPS, y están legalizados, tienen algún tipo de estatus. Eh, vayan, no son indocumentados, sino que pueden trabajar legalmente aquí. si se les cobra la matrícula nacional y si califican a becas. Entonces, un estado puede ser más amigable que el otro, y es por eso que en mis asesorías siempre le pregunto al padre a qué estado vas a mudar a tu hijo o a qué estado se van a mudar, porque esa decisión puede ser clave para el futuro de tu de tu Bien,
0: eh, consultan cómo se llama, si puedes repetir el nombre de la beca eh, claro. para las personas con TPS. La claro, claro, por aquí, The Dream US, ahí está. The Dream US. Sí, ajá como el sueño eh, y eso, y eso, y eso, eso, eso lo, lo buscas donde eh, Luis en, en Google y ya y aplicas así cual pues sí bueno
1: eh, es una búsqueda constante no este, eh, no hay pues, en, en sí como una página que te revele todas uh -huh. las becas obligadas por haber es mucho hacer un, un trabajo individual eh, también pues porque te enteras de personas que ya han ganado esa beca anteriormente sobre todo estas becas como la que te mencioné actualmente tienen que ser muy competitivas, tienes la mucha cantidad de personas con TPS indocumentados y nada más tienes tres a cuatro becas, te puedes imaginar la gran cantidad de demanda. Entonces, este, de alguna u otra forma, por allí es que, que me entero de ellas. También las becas privadas es un tipo de becas que beneficia a la mayor cantidad de migrantes. Porque si uno sale a la calle y empiezas a buscar, por ejemplo, McDonald's tiene una beca, Coca-Cola tiene una beca. Todo este tipo de, de marcas tienen becas. Eh, porque de alguna u otra forma eh, el gobierno les exige que tengan un fondo de filantropía para poder ayudar a la comunidad. Entonces, en vez de ellos donar ese dinero a una organización sin fines de lucro, ellos crean su propio fondo de becas para ayudar a, a estudiantes a ir a la universidad.